0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Schrumpfen gegen Bürgerfrust. Debatte um kleineren Bundestag.
1: Wirtschaftsminister Altmaier hatte solche Reformen noch nochmal angemahnt, auch mit Hinblick auf die Landtagswahlen in Thüringen. Alles soll überschaubarer werden in Zukunft. Der CDU-Politiker findet unter anderem, dass 15 Minister reichen und er will auch die Zahl der Staatssekretäre reduzieren. Und eben auch der Bundestag soll schrumpfen. Zurzeit passiert nämlich das Gegenteil. Von Wahl zu Wahl wächst er. So groß wie im Moment war er noch nie. Und die Reformen, die man in den letzten Jahren versucht hat, wurden entweder von den Verfassungsrichtern in Karlsruhe gleich wieder kassiert oder sie Sie sorgten sogar für noch mehr Abgeordnete. Christoph Keppeler zum komplizierten Status Quo.
2: 299 Bundestagswahlkreise gibt es. In jedem wird mit der Erststimme eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter gewählt. Nochmal 299 Abgeordnete kommen über die Zweitstimme, über die Landeslisten in den Bundestag. Zusammen also genau 598 Abgeordnete. Zurzeit sitzen aber 709 Abgeordnete im Bundestag, 111 mehr. Das sind sehr viele, räumte Michael Grosse-Brömer ein, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, nachdem das neue Wahlrecht 2012 beschlossen worden war.
0: Das ist ein Kritikpunkt, den wir aufnehmen müssen. Ich lege allerdings Wert darauf, dass dieser Umstand auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes geschuldet ist.
2: Das kommt durch die Überhangmandate, für die die Karlsruher Richter Ausgleichsmandate verlangen. Gregor Gysi, damals Linksfraktionschef, erklärte das an einem Beispiel.
3: Wenn die CSU mehr Abgeordnete in Bayern gewählt bekommt, als ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht, dann kriegen die anderen Parteien Mandate dazu, bis es wieder das Zweitstimmenergebnis hergestellt ist.
2: Also der Bundestag wird von Wahl zu Wahl größer. Dabei wollen viele, dass er kleiner wird. 500 Abgeordnete seien genug, meint der Bund der Steuerzahler, dem vor allem mittelständische Unternehmer und Freiberufler angehören. Damit ließen sich mehr als 90 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Auch die Abgeordneten selbst wollen den Bundestag kleiner machen. Nur wie? Die beste Einsparmöglichkeit wäre, wenn man die Zahl der Wahlkreise verkleinert. Das hieße auch weniger Überhang und weniger Ausgleichsmandate. FDP, Grüne und Linke haben kürzlich gemeinsam vorgeschlagen, dass es künftig nur noch 250 statt 299 Wahlkreise geben solle. Die Unionsparteien lehnen das bisher ab. CDU und CSU gewinnen nach wie vor die meisten Wahlkreise. Mein Eindruck ist, dass im Moment ausschließlich die Union einen Konsens blockiert. Meinte Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, vor einigen Wochen. Weniger direkt gewählte Abgeordnete hieße aber, größere Wahlkreise mit weniger Kontakt zum einzelnen Wähler. So meinte der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser. Das ist allerdings natürlich gegen die Logik von direkter Demokratie und von Unmittelbarkeit von Politikern. Und das wird man nie zu Ende bekommen, weil an diesem System zu rütteln unglaublich viele Probleme aufwirft. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, schlug letztes Jahr vor, man könnte die Wahlkreise leicht verringern, aber 15 Direktmandate ohne Ausgleich hinnehmen, das wäre laut Bundesverfassungsgericht möglich. Das würde sicherlich den Unionsparteien gefallen, aber den anderen Parteien nicht. Schäuble schlug deshalb vor, wenn es zu schwierig ist, weil viele Abgeordnete ja dann auch über ihre eigene Aussichten bei der nächsten Wahl entscheiden müssen und was dergleichen dann Gesichtspunkt sind, könnte man ja auch eine Änderung des Wahlrechts erst mit Wirkung für die nach der übernächsten Bundestagswahl bestriesen. Jetzt hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU vorgeschlagen, den Bundestag pro Legislaturperiode um 40 Abgeordnete zu verringern und dadurch weiter nach und nach immer kleiner zu machen. Nach jetzigem Recht könnten nach der nächsten Wahl solche Berechnungen gibt es über 800 Abgeordnete im Bundestag sitzen.
1: Wie das zusammenhängt, erklärt sich nicht von selbst. Da muss man schon mal nachfragen. Das machen wir bei einem von 100 Staatsrechtlern, die im September einen offenen Brief an Bundestagspräsident Schäuble geschrieben haben, mit dem sie auch die Verkleinerung des Bundestages fordern. Ich habe gesprochen eben mit Professor Martin Will. Er ist Staatsrechtler an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Und ihn habe ich gefragt. Sie schreiben in einem offenen Brief, das Wahlrecht als wichtigste demokratische Äußerungsform habe, ich zitiere, paradoxerweise einen geradezu entdemokratisierenden Effekt. Es sei nämlich so kompliziert, dass die Wähler es gar nicht mehr verstünden. Was genau stört sie da?
4: Das, was die Wählerinnen und Wähler tun müssen, das Kreuzchen machen, das ist ja gar nicht so kompliziert. Mhm. Extrem kompliziert ist das, was dann anschließend folgt, also die Umrechnung der Kreuzchen, der Stimmen in die Parlamentssitze. Das ist inzwischen so kompliziert geregelt, dass es wirklich niemand mehr verstehen kann. Sie können sich ja mal den Spaß machen und den entsprechenden Paragraphen, das ist Paragraf 6 Bundeswahlgesetz im Internet nachlesen. Wenn Sie das verstehen, Gratulation, dann können Sie direkt bei uns anfangen, Jura zu studieren.
1: Sie schreiben in Ihrem offenen Brief im Prinzip Ähnliches, wie Herr Altmaier jetzt fordert. Sie gehen also davon aus, dass er recht hat mit seiner Annahme, dass man mit der Wahlrechtsreform die Politikverdrossenheit vielleicht abschaffen oder zumindest mindern kann und wieder mehr Vertrauen schaffen kann?
4: Ja, abschaffen, da bin ich natürlich etwas zweifelnd, aber vielleicht etwas mindern. Sagen wir das mal so, das ist ja im Grunde sozusagen eine Selbstverständlichkeit, ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht verstehen können, das dann für sie einschlägig ist. Und wenn wir jetzt etwas so was Wichtiges haben wie die Wahlen, ich sage immer, die Wahlen, das ist das ganz Entscheidende für die Demokratie, Demokratie hängt quasi am seidenen Faden der politischen Wahlen. Und wenn wir das dann als Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen können, dann liegt da etwas im Magen. Und insoweit wäre es tatsächlich dringend geboten, das zu vereinfachen.
1: Wir können uns das ja jetzt mal angucken. Der Bundestag hat im Moment 709 Mitglieder. Das sind 111 mehr, als eigentlich vorgesehen sind. Wir leisten uns also das größte Parlament aller demokratischen Staaten. Das hat zu tun, und jetzt wird es schon kompliziert, mit den sogenannten Überhangmandaten. Die werden fällig, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr in dem Bundesland nach Zweitstimme zustehen dann müssen dafür Ausgleichsmandate geschaffen werden. Und so wächst dann das Parlament. Aber ist das nicht auch nötig und gerecht, damit dann am Ende auch die Abgeordneten wirklich so verteilt werden, wie es den Wählerstimmen entspricht?
4: Ja, Sie haben das ganz richtig übrigens dargestellt und ganz präzise. Man muss wissen, das geht ja zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und da ging es um die Frage, ob sozusagen der Zweitstimmenproporz, also die Verhältnismäßigkeit der Wahl, verzerrt wird durch die Überhangmandate, weil früher gab es die Ausgleichsmandate ja nicht. Mhm. Und in Reaktion auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind dann die Ausgleichsmandate eingeführt worden. Übrigens in einer etwas großzügigeren Art und Weise, als das Bundesverfassungsgericht das als erforderlich erklärt hatte, man hätte es also nicht so machen müssen. Aber Sie haben schon Recht, die Ausgleichsmandate dienen eigentlich dazu, den Proports der Parteien wiederherzustellen. Sie müssen sich nun mal die aktuelle Lage anschauen. Wenn wir keine Ausgleichsmandate hätten, dann hätte die CDU, CSU alleine 43 Bundestagsabgeordnete mehr, als ihr nach dem Zweitstimmenproporz zustünde. Und die SPD hätte drei Übergangmandate mehr. Das würde sozusagen das Kräfteverhältnis im Deutschen Bundestag ganz deutlich verzerren. Und das macht deutlich, die anderen Parteien brauchen diese Ausgleichsmandate, damit sozusagen das Stimmgewicht wiederhergestellt ist. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, das mag ja im aktuellen Wahlsystem so sein. Und das führt aber dann dazu eben, dass das Parlament aufgebläht wird. Mhm. Und Die Frage ist, sollten wir es nicht anders machen? Also quasi ein gerechtes Wahlsystem, was aber trotzdem nicht zur Aufblähung des Parlaments führt.
1: Also dann kommen wir doch jetzt mal zur konkreten Lösung. Ein Mittel, den Bundestag zu verkleinern, wäre ja einfach weniger Wahlkreise. Von jetzt 299 auf 240. Das verringert dann auch die Zahl der möglichen Überhangmandate. Jetzt sagen Sie in Ihrem offenen Brief, es geht auch ein, Einfacher, wie denn?
4: Ja, was seit langem diskutiert wird, ist ein sogenanntes Grabensystem. Ja, wir trennen quasi zwischen den 299 Abgeordneten, die in den Wahlkreisen gewählt werden, und nochmal 299 Abgeordneten, die über die Verhältnisstimme gewählt werden bin ich persönlich nicht besonders angetan von, weil damit die Verhältnismäßigkeit der Wahl deutlich eingeschränkt wird. Das andere Extrem wäre, dass man zum Beispiel ganz auf die Verhältniswahl übergeht. Also man schafft die Wahlkreise ab. Ja. Man wählt sozusagen nur noch über die Zweitstimme nur noch Verhältniswahl. Dann haben wir von Anfang an keine Übergangmandate, dann brauchen wir auch keine Ausgleichsmandate. Dann wäre sozusagen die Frage, kann man dann noch irgendwie das, was die Erststimme sozusagen erreichen soll, also quasi eine Repräsentanz von Abgeordneten, die man Vielleicht im besten Falle von vor Ort kennt. Ob man das irgendwie überreichen kann quasi, also eine reine Verhältniswahl damit kombinieren kann. Und das könnte man, wenn man quasi den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gäbe, ihre Stimme, was heute die Zweitstimme ist, nicht nur für die Liste einer Partei abzugeben, sondern auch der der Liste einen bestimmten Abgeordneten, eine bestimmte Abgeordnete zu wählen. Und damit könnte man sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern ja sogar mehr Einfluss geben, nämlich wer von der Liste einzieht. Und das kann dann natürlich ein regionaler Repräsentant
0: sein. hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Schrumpfen gegen Bürgerfrust? Debatte um kleineren Bundestag.
1: Schlechte Wahlergebnisse für SPD, CDU und CSU. Fehlen das Vertrauen der Menschen in die Politik. Das beschäftigt auch den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. In einem Gastbeitrag für die Rheinische Post hat er jetzt grundlegende Reformen im politischen System Deutschlands gefordert. Unter anderem will er den Bundestag verkleinern. Etwas, das seine eigene Partei bisher nicht gerade gefördert hat. Deshalb bekommt er für seine Vorschläge auch eher vergiftetes Lob, berichtet jedenfalls als Vera Wolfskämpf aus Berlin.
5: Mehr Debatten, weniger Posten, das schwebt Peter Altmaier vor. Der Bundeswirtschaftsminister will, dass Bürger zu Gesetzen direkt ihre Bedenken und Vorschläge einbringen können in Online-Anhörungen. Er will die Zahl der Minister begrenzen und weniger Staatssekretäre und Regierungsbeauftragte. So könne die Politik Vertrauen zurückgewinnen, hofft Altmaier.
2: Wir haben insbesondere seit der Bundestagswahl eine Serie von enttäuschenden Wahlausgängen sowohl für SPD, FDP, CDU, CSU bei wichtigen Landtagswahlen und den Europawahlen erlebt. Und deshalb müssen wir die Abkehr der Bürgerinnen und Bürger nicht nur zur Kenntnis nehmen, wir müssen sie ernst nehmen.
5: Dazu gehöre auch, den Bundestag endlich zu verkleinern, worüber die Politik schon jahrelang streitet. Mittlerweile ist der Bundestag mit seinen 709 Abgeordneten viel größer als vorgesehen. Grund sind viele Überhang- und Ausgleichsmandate. Eine Reform stelle Besitzstände in Frage, sagt auch CDU-Politiker Altmaier.
2: Da müssen alle Beteiligten über ihre Schatten springen. Und wir müssen uns zum Ziel setzen, dass diese Entscheidung über die Verkleinerung des Bundestages rechtzeitig vor den Listenaufstellungen für die nächste Wahl getroffen wird.
5: Wie genau, erklärt Altmaier nicht. Die Vorschläge der letzten Monate haben bisher nicht die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament gefunden. Opposition und auch SPD sind für weniger, dafür größere Wahlkreise. Das würde jedoch CDU und CSU treffen, die oft Direktmandate gewinnen. Sie schlagen also vor, nicht alle Extramandate auszugleichen. Das lehnt wiederum die Opposition ab, weil sie dann benachteiligt wäre. Nach Altmaiers Vorstoß verhält sich seine eigene Fraktion, die CDU-CSU, auffallend still. Aus der Opposition kommt dagegen Zuspruch, wenn auch mit Seitenhieben. Der grünen Politiker Konstantin von Notz lobt bei Twitter, ein kleinerer Bundestag und mehr Bürgerbeteiligung, das sei begrüßenswert. Nur leider blockiere die Union das seit vielen Jahren. Auch beim Koalitionspartner SPD klingt das ähnlich. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann reagiert
3: schriftlich. Peter Altmaier hat Vorschläge für eine Politikreform gemacht, die eine ernsthafte Diskussion verdienen. Ich unterstütze seine Forderung nach einer mehrstufigen, aber deutlichen Verkleinerung des Bundestages. Hier sitzt die Union allerdings bisher im Bremserhäuschen.
5: Wie auch beim Lobbyregister, das der SPD-Politiker wichtig fände für mehr Vertrauen in die Politik. Für vernünftig hält es Oppermann, die Zahl der Staatssekretäre zu verringern. Die AfD will noch weitergehen und die parlamentarischen Staatssekretäre ganz abschaffen. Die FDP schöpft nun neue Hoffnung, dass es bei der Wahlrechtsreform vorangeht. Stefan Ruppert, parlamentarischer Geschäftsführer.
0: Ja, ich freue mich, wenn die Union endlich ihre Blockade aufgibt, den Bundestag zu verkleinern. Ich wundere mich, dass das dort ein Minister macht. Aber jede Stimme, die uns helfen will, ist uns willkommen. Wir haben hier ja einen Gesetzentwurf. Und ich deute das auch als Signal, dass die CDU-CSU nächste Woche unserem Gesetz zustimmen wird.
5: Doch wahrscheinlich ist das nicht. Denn mit dem gemeinsamen Gesetzentwurf wollen FDP, Grüne und Linke auch die Zahl der Wahlkreise verringern, was die Union ja partout ablehnt. Peter Altmaier sagt, er wollte eine Debatte anstoßen. Damit muss er wohl zuerst
1: in seiner eigenen Fraktion beginnen. Im Deutschen Bundestag sitzen zurzeit 709 Abgeordnete. Das sind über 100 mehr, als die Sollstärke des Parlaments beträgt. Das liegt an den vielen Überhangmandaten und das soll sich ändern. Das Parlament soll schrumpfen und das Wahlrecht vereinfacht werden. Das will Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsminister Altmaier hat das heute mit konkreten Vorschlägen unterfüttert. Der Bundestag ist zurzeit das größte Parlament eines demokratischen Landes weltweit. Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, fragt, wie das anderswo ist und wir fangen an in Indien mit Bernd Muschborowska.
2: Indien gilt mit knapp 1,3 Milliarden Menschen als die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt. Bei den Parlamentswahlen im Mai waren 900 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Mehr als 8000 Kandidaten standen zur Wahl. In die Lok Sabha, das Unterhaus des Parlaments, vergleichbar dem Deutschen Bundestag, wurden 542 Abgeordnete gewählt. Sie werden von den Einwohnern ihres jeweiligen Wahlkreises als die wichtigsten Ansprechpartner für alle Sorgen und Probleme angesehen und nicht etwa die meist ineffiziente lokale oder regionale Verwaltung. Kein leichter Job, denn jeder Abgeordnete vertritt rein rechnerisch im Durchschnitt fast 2,4 Millionen Staatsbürger. Bernd Muschborowska, Delhi.
3: Mit 553 Ja-Stimmen beschloss das italienische Parlament am 8. Oktober seine eigene Verkleinerung. 14 Abgeordnete waren dagegen, zwei enthielten sich. Es war ein wichtiges Wahlversprechen der Fünf-Sterne-Bewegung. Unter ihrem Chef Luigi Di Maio hatte sie der politischen Klasse den Kampf angesagt, die in ihren Augen verwöhnt und dem Volk entrückt sei. Nach den nächsten Wahlen werden nun in der Abgeordnetenkammer statt 630 nur noch 400 Parlamentarier sitzen, der Senat schrumpft von 315 auf 200 Sitze. Dafür müssen die Wahlkreise neu zugeschnitten werden. Kritiker bemängeln, dass das Volk nicht mehr angemessen repräsentiert werde. Mit der deutlichen Reduzierung sollen 100 Millionen Euro eingespart werden. Unklar ist, nach welchem Wahlrecht die Italiener künftig ihre Abgeordneten bestimmen. Momentan gilt ein komplexes System aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht. Viele Jahre lang war in Italien über eine Verkleinerung des Parlaments diskutiert worden. Immer wieder wurde eine Reform des Wahlrechts versucht, um ein stabileres Regieren zu ermöglichen. Zuletzt stürzte Ende 2016 der damalige Ministerpräsident Matteo Renzi über eine umfassende Parlaments- und Wahlreform in einem Referendum hatte das Volk seine Pläne abgelehnt. Elisabeth Pongratz, Rom.
0: In Spanien werden die Parlamentssitze nach dem De Hond Verfahren zugeteilt, das bis 1985 auch für den Bundestag angewandt wurde. Die Methode sorgt in Spanien für deutliche Verzerrungen des Wahlergebnisses. Einerseits werden Parteien, die viele Stimmen auf sich vereinigen können, bei der Sitzverteilung bevorzugt. Das hat jahrzehntelang dazu beigetragen, dass es in Spanien praktisch ein Zwei-Parteien-System gab, obwohl zahlreiche Parteien im Kongress vertreten sind. Konservative Volkspartei bzw. Sozialisten als traditionell starke Parteien waren im Parlament überrepräsentiert. Andererseits haben bei kleineren Parteien diejenigen einen Vorteil, die ihre Wähler in wenigen Hochburgen haben. Das führt dazu, dass Regionalparteien, beispielsweise aus Katalonien, dem Baskenland oder von den Kanaren, gegenüber kleineren Parteien, die landesweit antreten, überrepräsentiert sind. Durch den Zuschnitt der Wahlkreise haben außerdem ländliche Gebiete mit weniger dichter Bevölkerung ein relativ großes Gewicht gegenüber städtischen Regionen. Reinhard Spiegelhauer, Madrid. Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info.